0: Bienvenidos a Podcast número 297, en el programa de hoy de este viernes 8 de septiembre tenemos el regreso de Google stereo o bueno, más o menos, también el juego viral Only App que sale nuevamente de Steam y parece que esta vez es definitivo, y por último Xbox que ya se prepara para la próxima Tokyo Game Show. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Venti podcast Cuando el gigante Google anunció que cerraría su servicio de juego vía streaming llamado Google Stadia, todos nos pusimos bastante tristes porque perdíamos sin duda una referencia del mundo del gaming actual. Bueno, no fue para tanto, creo que nadie se puso triste y si bien el experimento de Google con el proyecto Stadia fue interesante desde lo técnico, en lo que refiere al modelo de negocio nunca terminó de cerrar y fue uno de los clavos más importantes en el ataúd de este otro proyecto más fallido del gigante americano. Aunque no obstante, y dentro de las cenizas de Hysteria, surge una de las características más importantes que Google destacó justamente en la presentación del servicio y que nunca pudimos ver materializarse. Era la feature que, según los responsables de Hysteria, nos permitiría ver por ejemplo un streaming del Rubius o de Ibai y ponernos a jugar inmediatamente al juego que ellos estén jugando vía streaming. Algo que sin duda buscaba ambiciosamente la sinergia entre el servicio de video más famoso del mundo, YouTube por supuesto, y los diferentes desarrolladores y publishers. Por supuesto, esto murió junto con el sueño de Histeria, pero ahora como te decía, entre las cenizas parece que al menos esta característica resurge. Y es que en el pasado mes de junio, YouTube destacó que estaría incorporando algunas features experimentales para un grupo reducido de usuarios y ahora gracias al reporte del sitio especializado en productos de Google 9 to googlecom se detectó que algunos usuarios específicos están teniendo acceso a esa característica que se llama Playables o jugables. Está dentro del Home de YouTube. No lo busques, no lo busques porque todavía no está abierto a todo el mundo, ni mucho menos. Es simplemente un testing por parte de Google pero algunos usuarios tuvieron acceso y así lo reporta el sitio que te mencionaba. Esta característica forma parte del home de YouTube, aunque no sabemos si finalmente será así cuando se lance para todos los usuarios a nivel global o si siquiera se va a lanzar para todos los usuarios a nivel global. Recordá que esto es solo una prueba más, pero también se detectó, además de la página oficial de YouTube, por supuesto, en la aplicación de YouTube para iOS y Android. Y tal como te comentaba al principio de esta noticia, esto parece ser un heredero de esa característica que Google vendió cuando nos presentó Styria, ya que dentro del home de YouTube nos permitiría jugar directamente a un listado determinado de juegos que hasta ahora no han sido confirmados oficialmente. Meses atrás diferentes portales hicieron eco de esta noticia y mencionaron que iba a haber un juego arcade más casual para la prueba, pero aún no se ha confirmado un listado de títulos que integrarán esta función ni cuándo se estará liberando para el resto de los usuarios a nivel masivo. Sin duda es una característica bastante interesante que permitirá masificar el uso de juegos vía streaming, algo que parece ser el próximo paso inevitable de la industria de los videojuegos, pero que por diferentes factores tanto técnicos como de modelo de negocio se viene dilatando en los últimos tiempos. De hecho, durante las audiencias del juicio de Activision por la compra de Microsoft entre Microsoft y la FTC en los tribunales de los Estados Unidos, te mencioné que acá en el 20 podcast que incluso el propio Jim Ryan, el número uno de Sony PlayStation a nivel global, destacó que el mercado del streaming todavía no es lo suficientemente maduro y que comenzará a dar el salto a partir de 2025. Bueno, dos pestaneos, una Copa América de por medio y ya lo tenemos aquí, pero primero vamos a ver cómo funciona esto de Playables y si YouTube logra permear en los usuarios y entregar una propuesta de valor lo suficientemente atractiva como para que se masifique el uso de juego vía streaming. Recordemos, actualmente el juego vía streaming se encuentra disponible en el paquete de PlayStation Plus Premium, pero en países del hemisferio norte y para títulos específicos, y también está disponible en nuestras latitudes, ahí sí, a través del servicio de xCloud de Microsoft. Que funciona bastante bien. Teniendo en cuenta por supuesto el bajo nivel de penetración de fibra óptica. Por ejemplo que tenemos en las conexiones aquí en Buenos Aires. Por lo que restará darle un tiempo a ver si Playables se apertura para todo el mundo. Y a ver cómo sigue este experimento. De nuevo de una de las características más interesantes del difunto Stadia. Ahora Google... Xbox, PlayStation, streaming sí, streaming no. Quiero conocer tu opinión. Déjame tu respuesta en la encuesta que te estoy dejando en este episodio en Spotify. O respondeme en el anuncio, en el reel del anuncio de este episodio del 20 Podcast. Sobre si estás de acuerdo con el streaming, te resulta interesante o no. ¿Vos preferís seguir comprando e instalando localmente tus juegos? O tal vez preferís comprarlos físicamente. ¿Sos fanático del formato físico ¿Lo cual? está muy bien también. Pero bueno, votá la encuesta o déjame tu opinión como te decía en el anuncio de este episodio del 20 Podcast. Te dejo la encuesta si me escuchas en Spotify o el link del Instagram de 20 Podcast en la descripción de este capítulo. Continuamos este Venti Podcast y nos toca hablar sobre un juego que fue sensación en los últimos meses y semanas. Estoy hablando del indie Only Up que causó furor en Twitch con más de 250.000 personas viendo a sus streamers favoritos. También pueden ver twitch.tv barra y dejar el follow, aunque no vamos a poder jugar Only Up, parece que nunca más ya que el proyecto de un solo desarrollador recibió denuncias sobre el uso de material con copyright que no estaba admitido para fines comerciales. Eso llevó a que el juego se ha dado de baja en Steam por esta reclamación hace algunas semanas atrás, pero luego volvió a estar disponible para su compra, dado que el propio desarrollador modificó el juego y retiró los assets que estaban siendo reclamados. No obstante, parece que no la está pasando bien el responsable de OnlyApp, ya que la última actualización de la página de Steam del juego mencionó que estaba sufriendo una carga de gran estrés en los últimos meses y que tocaba, tocaba levantar el pie del acelerador y poner el juego detrás de él en textuales palabras. De esta manera, OnlyApp ya no está disponible para su compra, esta vez por decisión del propio desarrollador que, como te decía, parece que su salud mental le está jugando una pasada. Y este proyecto, haciendo un poco una recapitulación de lo que significó para él, en textuales palabras, el responsable dice que fue toda una experiencia, un crecimiento, su primer proyecto como desarrollador de videojuegos y que prefiere, como te decía, poner un stop ahora y seguir con su formación de diseñador de videojuegos y traernos, eso sí, un nuevo proyecto más adelante. Así que OnlyUp quedará como una rareza que se viralizó a través de Twitch como tantos otros juegos. Y disponible para aquellos que lo compraron en su momento o a través de los eternos gameplays de YouTube. Que la verdad, dado que el juego fue un furor entre la comunidad de grandes creadores de contenido, tenés horas y horas de Only Up para seguir disfrutándolo a pesar de que ya no lo podemos comprar vía Steam. Por lo que, y a falta de novedades en el corto o mediano plazo por parte de su desarrollador, es poco probable que volvamos a ver Only Up disponible y quedará como una de esas rarezas del mundo del gaming de los últimos tiempos. Y por supuesto una enseñanza para su creador, que esperemos aprenda de los errores cometidos con este Only Up y en el próximo juego esté tan interesante como Only Up y se le viralice, pero... Que no tenga assets que tienen copyright, porque si no te van a cortar las piernas de nuevo, varón. Continuamos este Venti Podcast y toca hablar nuevamente de Xbox, pero no, no vamos a hablar de Starfield, ya hablamos lo suficiente de él. Parece que salió bastante bien y parece que la gente de Redmond está bastante contenta. Tal que así ya confirmó oficialmente el Tío of Phil. Ese va de gira. O bueno, más o menos, porque confirmó su presencia en la próxima Tokyo Game Show que va a ser dentro de dos semanas y en la que Xbox planea adelantarnos algunas novedades sobre sus juegos y sobre todo de su producto más famoso, estoy hablando del Game Pass. En la misiva oficial de Xbox se destaca que los jugadores pueden esperar escuchar actualizaciones de progreso de Xbox y Bethesda Software y ver una colección creativamente diversa de juegos de creadores ubicados predominantemente en Japón, que es donde se celebra la próxima Tokyo Game Show, por supuesto. También compartiremos nuevos y emocionantes juegos que llegarán a Xbox Game Pass que continúa creciendo con excelente contenido de equipos de toda Asia. El Tokyo Game Show de Xbox siempre viene con un aspecto único inspirado en Japón y este año hemos reunido algunas de las iconografías más famosas de Xbox y Japón, la Xbox Nexus y la consola Xbox Series X. Se presentan en el anuncio de esta presentación junto a Maneki Neko, también conocido como Gato Llamativo. Y están rodeadas por el monte Fuji y diferentes elementos de la cultura japonesa. Además, otra característica de la presentación en la próxima Tokyo Game Show es que como te mencionaba, el propio Phil Spencer será de la partida. Junto a Sarah Bond, la vicepresidenta de Xbox, que muchos rumorean que es el reemplazo natural cuando Phil Spencer decida dar un paso al costado como la cara visible, como el número uno de Xbox en todo el mundo. Los fans, que estén en Japón por supuesto... Durante el sábado 23 de septiembre podrán solicitar boletos gratuitos, entradas gratuitas para participar de una charla especial de Phil Spencer y la mencionada Sarah Bond organizada por IGN Japón. Por lo que tocará ver qué es lo que prepara Xbox para esta presentación con la presencia del de número 1 y el número 2 de Xbox o la número 2 de Xbox alrededor del mundo, por lo cual es posible que tengan alguna sorpresita. ¿Veremos algo más de algún desarrollador japonés que esté estrechando lazos con Xbox? O tal vez vemos al menos un teaser de ese famoso proyecto que Kojima nos viene anticipando que será exclusivo de las consolas de Microsoft. Tocará esperar algunos días más solamente porque la Tokyo Game Show 2023 tendrá muchas novedades no solo de Xbox y se celebrará de los próximos 21 a 24 de septiembre y por supuesto, vas a tener todas las novedades aquí en el 20 Podcast. Hasta acá con un nuevo episodio del 20 Podcast. Te agradezco como siempre la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Y no te olvides dejar tu follow en el Instagram de Venti Podcast, que tenés el link en la descripción donde estoy subiendo noticias a diario los últimos trailers. Y todas las novedades que no entran en el episodio diario de Venti Podcast, porque si no tendría que estar dos horas hablando acá. Y bueno, yo no vivo de esto porque si no te suscribís al canal de Twitch o de Hasuka, no importa. Nos vemos a partir del próximo lunes con otra nueva edición del Venti Podcast. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado como siempre, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.